0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Grizzlies, deuxième bilan de la NBA de Joel Embiid et de la course MVP, de la blessure de Robert Williams du côté de Boston et de l'arrière des Warriors Jordan Poole. Pour m'accompagner, c'est Thomas Feller du podcast Dunkhead 2 que j'ai le plaisir d'accueillir au micro. Bonjour Tom Bonjour à toi, comment vas-tu Josh Ça va très très bien. Euh, je veux t'inviter, tu sais pourquoi, pour parler de Memphis principalement parce que toi... Oui. Euh, il me semble que tu connais bien ce club, Tom. Oui, oui, très bien, très bien. On va dire que
1: euh, <rire> je les suis depuis euh, un bon <rire> moment, depuis les Great and grind. Et du coup, euh, bah,
0: toujours euh, heureux et puis euh, honoré
1: d'être euh, avec toi pour en discuter euh, aujourd'hui.
0: Et bah, c'est un plaisir de t'accueillir. L'an dernier, euh, Tom, les, me- euh, les Memphis Grizzlies s'étaient imposés face aux Warriors dans le tournoi Play-in pour se qualifier en play-off. C'était la première participation depuis 2017. Ils se sont fait éliminer par le Jazz d'Utah 4 il ils remportent mmh. le premier match pour perdre finalement les quatre suivants. Cette saison, euh, les oursons ont bien grandi, ils affichent le deuxième meilleur bilan de la NBA, ce qui est quand même une surprise, enfin je veux dire, euh, fallait se lever tôt euh, en début de saison pour parier que Memphis allait caracoler en, en deuxième position de la Ligue derrière les Suns. Enfin, avec 70% de victoire. Oui, voilà, je veux dire, c'est, 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 moi tu, tu, tu me disais ça, j'y, je, franchement, j'y croyais pas forcément. Même si c'est pas non plus, euh, t'es, t'es pas le cul par terre, tu vois, mais, mais quand même. Mm-mm. C'est une des équipes qui est considérée comme une des plus dangereuses de ces playoffs 2022. Depuis la date limite des transferts, ils affichent le deuxième net rating de la ligue. C'est la meilleure attaque de la NBA, la troisième meilleure défense. Ils ont une superstar en la personne de Jamorent. Ils ont un défenseur élite, notamment euh, près du cercle avec Jaren Jackson Jr., qui est très mobile en plus. Mmh. Ils ont des role players de qualité, un banc qui fait partie des meilleurs bancs de la ligue, un excellent coach avec Taylor Jenkins. Tous les feux sont au vert. La seule chose qui pourrait éventuellement les freiner et qu'on pourrait pointer du doigt, c'est leur relative inexpérience euh, en, post- euh, en post-season. Mm-hmm. Thomas, quel est ton regard sur cette saison de Memphis, et comment tu les vois à l'approche de ces playoffs
1: bah, Comme tu le disais, je pense que c'est une saison qui est euh, totalement réussie. Hein. On est euh, vraiment sur, euh, potentiellement, même la, la meilleure saison de l'histoire de, de la franchise. Ouais. D'un point de vue comptable, la meilleure saison de l'histoire de la franchise, euh, c'était 56 victoires et euh, 26 défaites, 56 victoires et 26 défaites en 2012-2013. Et euh, bah là, euh, on est sur euh, du 54-23, avec euh, peut-être 7-6 matchs restants, avec un calendrier plutôt, plutôt abordable. En dehors, par exemple, de, de, de la fin de saison, où il y a un back-to-back euh, contre les Warriors et Boston qui va s'enchaîner. Donc euh, globalement, c'est l'une des meilleures saisons de l'histoire de la franchise. Et en fait, quelque chose pour euh, quelques stats pour illustrer ça. Euh, tu as pas mal de records de saison en fait de records de franchise sur une saison qui ont été battus mmh. alors qu'on est même on n'a même pas encore euh, terminé la saison tu as par exemple ouais. Steven Adams <rire> qui bat le record euh, de rebond offensif avec 340 s'il y a que c'est le seul joueur qui s'appelle pas Randolph hein, dans, dans le top 5 ouais, Là, on, va par- des... on va en parler de ça, des
0: rebonds <rire> offensifs parce que c'est, c'est, c'est une donnée c'est la marque de fabrique, capitale ouais, c'est... de ce club de, de, de ce club en fait
1: c'est ça. T'as Desmond Baines, du coup, qui est euh, leader, qui a battu le record de nombre de 3 points dans une saison. Il a 17 de plus que la, la meilleure saison de Mike Miller avec 219. T'as Jaren Jackson qui bat le record de compte de Pogazol. T'as Ben aussi qui a euh, 90% en lancé France et record aussi de franchise. Et t'as Jamorant avec le record de, en points par match, en usage et en PER. Donc t'as, t'as les, les grosses... PER, c'est Player Efficiency Rating, c'est le... C'est ça. Ça permet d'être un voilà. voilà, l'indice, l'indice d'efficacité, d'efficacité ouais. et de production, entre guillemets, sur la production euh, d'un joueur. Donc, du coup, tu as tous ces grands marqueurs, entre guillemets, qui te montrent que, ben voilà, tu as les joueurs majeurs, entre guillemets, qui font le, le succès euh, aujourd'hui de ce qui est Memphis cette saison, qui ont tous des performances qui sont euh,
0: historiques à l'échelle de la franchise. Complètement. Et je trouve, enfin. J'ai lu pas mal de. de, forcément, j'ai lu pas mal d'articles sur les les Grizzlies. J'en ai notamment lu un, la 2e Athletic, qui parlait un petit peu bah, du présent et de l'avenir de Memphis, -hmm. de leur capacité financière euh, ou non à signer un grand nom. Mais moi, j'ai envie de te dire, Tom, et j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Quand je vois Jamorent aujourd'hui, dans cette équipe, Jaren Jackson Jr., déjà, tu as deux gars, pour moi, c'est clairement les deux piliers de cet effectif. Et là, tu as cette espèce d'éclosion incroyable de Desmond Bain. Mmh. Est-ce que, est-ce que, est-ce que les, les Grizzlies, là, ils n'ont pas leur trio d'avenir Pour les, pour les cinq. Enfin, je veux dire, tu construis clairement autour de ces trois gars-là, quoi, aujourd'hui.
1: Oui, je pense que oui. Oui, tu peux construire autour de ces trois gars-là, mais il manque quand même euh, le, le fameux zélier, entre guillemets, le fameux zélier mmh. euh, qui euh, bah, que, le joueur que tu vas retrouver dans toutes les équipes modernes, qui est capable, du coup, de mettre de la pression. Euh, au, niveau, euh, au niveau de l'aile et qui est aussi euh, capable d'être une force des deux côtés du terrain sans, euh, sans être Alors, forcément ouais. voilà. Voilà ça semble hyper
0: voilà. gourmand <rire> quand écoute, Jamorant, Jackson et Bell ça veut dire qu'il y a un des, un des trois qui doit partir quoi. si tu veux signer un, un de, de enfin, qui, qui a vraiment un statut euh, dans, au sein de la ligue tu ne pourras, pourras jamais avoir quatre mecs comme ça euh pas, for- ah, pas forcément au niveau de, de, de qualité,
1: quoi. <rire> pas forcément. Je pense que c'est, c'est quelque chose que, qui peut trouver. Dans, d'ailleurs, la franchise a beaucoup essayé de, de trouver ce type de joueur-là euh, sur les dernières années. Il y a eu des tentatives qui ont été faites avec, par exemple, Justice Winslow. Il y a eu des tentatives qui ont été faites aussi avec euh, avec Zaire Williams, cette année à la draft, qui est euh, potentiellement un joueur très long, capable de... Euh, de manier le ballon d'avoir un petit chute de créer son propre chute donc c'est un peu dans, dans cette histoire là dans ce dans, dans ce mode là entre guillemets dans ce moule là mais c'est vrai que on il a le, 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 le en fait ce serait euh, le joueur qui est, euh, dylan brooks en plus grand un aussi bon défenseur et un meilleur attaquant
0: d'accord oh, C'est, c'est, c'est... <rire> c'est, c'est pas beaucoup de voilà, c'est c'est on <rire> est sur du, on est sur du Jalen Brown ou des joueurs comme ça en fait Ouais, 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 mais Jalen Brown, tu, re, tu te rends bien compte que c'est un mec qui est ultra fort. C'est quoi un All-Star, oui, c'est un All-Star. <rire> voilà, ouais, donc euh, je veux dire, c'est quand même assez compliqué de trouver un gars comme ça, quoi. Oui, clairement, clairement. Avant de, 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 de plonger un peu plus en avant sur la saison de, de Jam notamment, je voulais parler de ça avec toi. Mm-hmm. Euh, je voulais savoir, Jam a manqué 21 matchs cette saison. Les Grizzlies ont remporté 19 victoires mm-hmm. pour deux défaites pendant ses, son, son absence. Qu'est-ce que tu fais de cette stat-là qui est beaucoup discutée Notamment parce qu'il y a un moment où Jamorent, on discutait de lui en se disant « Est-ce qu'on le met dans la conversation du MVP ?» euh, Pour certains, c'était sûr et certain qu'il fallait qu'il y soit. Pour d'autres, mm-hmm. justement, avaient tendance à ressortir cette stat que beaucoup de journalistes, d'insiders, des Grizzlies disent « Attention, c'est quand même à prendre avec des pincettes et il faut contextualiser et expliquer. » Toi, comment tu... tu Comment tu vois justement les les excellents résultats du club malgré l'absence de Jamorent sur le terrain
1: Alors plusieurs choses, tu as 'as eu plusieurs absences de Jamorent, tu as eu la première absence de Jamorent où euh, euh, il se blesse euh, euh, à Thanksgiving pour le match euh, face à Atlanta et -hmm. du coup tu as la première absence où euh, à l'époque même si c'est la pire défense de la NBA avec un bilan de euh, 10 victoires entre guillemets et 11 défaites. Donc l'équipe est tout juste à l'équilibre et Diamond une se blesse. Et ce qui se passe, c'est que euh, en début de, ouais, de
0: saison, me... c'est vrai que j'avais oublié cette équipe.
1: Et oui, on en avait, on en avait dit. Ouais, ça semble tellement loin. Ouais.
0: Mais c'est clair, c'est clair. T'as... Merci de, de 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 nous rappeler ce truc-là. C'est clair. Je me souviens que j'en avais parlé dans le podcast de ce truc.
1: C'est ça. Vas-y, continue, et, pardon. <rire> et, et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que jam euh, a été entre guillemets, euh, Jam a été remplacé dans le 5 majeur par Ty Jones et il mm-hmm. euh, y a Isaiah Williams qui s'est blessé, qui jouait pas mal de minutes et qui a été remplacé du coup lui par le, l'arrivée de Dylan Brooks et une, augmentée, une augmentation pendant des minutes pour euh, Anthony Melton, Kyle Anderson. Donc ce qui s'est passé, c'est que la défense de Memphis est passée de la pire de l'NBA à l'une des meilleures tout simplement en euh, se séparant entre guillemets des joueurs négatifs donc du coup ça a permis de m- de maintenir Memphis à flot en ayant une défense une attaque moins forte mais une, mm. une défense beaucoup plus forte et là tu as la deuxième période entre guillemets euh, d'absence euh, de jamorant mais là il y a aussi il faut prendre en compte la notion de, de, de non seulement le supporting cast est très fort et c'est l'une des choses qui a été sous-estimée par rapport à cette équipe de Memphis et c'est l'un des, c'est l'une des raisons du, du succès. Puisqu'en fait, chaque joueur a son rôle dans l'effectif et il suffit que tu en as un qui joue pas entre guillemets sa partition pour euh, enrayer l'équilibre de toute l'équipe. Mais par rapport euh, à, à, à Jamwant, il faut aussi voir contre quelles équipes et qu'est-ce qu'il y avait en face des... Quelles équipes Memphis a affrontées et qu'est-ce qu'il y avait en face de Memphis quand Jamorrent n'était pas là ouais, Il a pas, pas mal de adversaires voilà, pendant les
0: matchs joués sans Jamorrent en fait.
1: Exactement et on se rend bien compte que euh, le profil des adversaires n'est pas si fort que ça et de toute façon on voit bien la différence de on voit bien la différence entre Memphis avec Jamorrent et Memphis sans Jamorrent. Alors c'est vrai que Memphis, euh, c'est vrai que euh, l'équipe a une base solide avec Jamorrent mais en playoff, tu as besoin en fait, de ta superstar. On parle d'un joueur qui est passé de potentiel All-Star à superstar, All-NBA, first ou second team, quoi. C'est pas, ouais. c'est pas rien. Et du coup, il y a eu quelques petits problèmes euh, au, quand, quand il a fallu le réintégrer la première fois, run tout simplement parce que l'équipe avait tellement bien fonctionné. Et avec sa mentalité, entre guillemets, de, de, de leader et de coéquipier un peu modèle, il a voulu, lui, essayer de s'intégrer dans ce que l'équipe faisait sans lui. Puisqu'en début de saison, euh, l'équipe était juste moyenne avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que les joueurs de l'effectif lui ont dit, écoute, c'est toi le patron, tu fais ce que tu as à faire et nous, on va s'adapter. Oublie ce qu'on a fait sans toi, ce qu'on, on est une autre équipe sans toi. Oublie c'est ça, a d'ailleurs, a qui est
0: assez, assez hallucinant avec cette équipe et qui enfin. C'est, moi, c'est ce qui fait que cette, cette équipe... Je ne comprends pas que tu ne puisses pas tomber amoureux de cette équipe aujourd'hui. On sent bien que dans, le, dans, le, dans, le, dans ce groupe, il y a une espèce de, de, je sais pas, de, de joie de vivre. Oui, de
1: camaraderie. Euh, de camaraderie, chose, met, met,
0: oui. de, de, de respect. Puis en même temps, il y a, on voit qu'il y a de la discipline. Ils veulent oui. bien faire. Ils sont concentrés. Euh, il y a une vraie ambition. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment euh, assez incroyable. Comme tu le disais tout à l'heure, Jamorent, aujourd'hui, il est passé de de, de statut de All-Star à celui de Superstar. De de nombreux spécialistes, enfin, d'observateurs américains disent que c'est le saut le plus compliqué à réaliser en NBA. Il l'a fait euh, presque. Je veux dire, ça s'est passé sans sans douleur, tu vois, quasiment. Enfin, je veux dire, ça s'est passé. Il est arrivé, boum, il il nous a explosé au visage cette saison. Et ça paraît tout à fait normal. Les personnes remettent ça en question, quoi. Oui. Et, et, et tu vois bien, il y, la, la, y a la hiérarchie au sein de, ce, de cet effectif est totalement respectée. Tout le monde sait quel est son rôle et qu'est-ce qu'il doit faire. Ce qui est, je tiens à le souligner, ici, c'est quand même très rare d'avoir une oui. équipe aussi jeune avec cette compréhension et cette espèce de, 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 de je ne sais, sais, sais pas comment le dire, de respect pour la hiérarchie qui est aussi claire et net dans la tête de tout le monde. En tout cas, ça a l'air d'être, d'être limpide pour tout le monde. quoi oui Et ah, euh, moi, entre que... Jamorent, qui est le, le, la star incontestée, et mmh. derrière, tu as ce, ces deux gars qui sont Jaren Jackson Jr. et Desmond Bain. Parce que... Pareil, le, la montée en puissance de Desmond Bain est incroyable. Est, est, est incroyable et explique aussi les excellents résultats de ce club, notamment quand Morant n'est pas là. Parce que comme mm. tu dis, oui, la qualité des adversaires est peut-être moindre, mais sans Desmond Bain qui te pète des scores pas possibles, c'est, c'est, mm. ils n'ont pas non plus ces résultats-là. Parce qu'il faut quand même aller les battre, les clubs, en face.
1: Mais, clairement,
0: je dire, clairement. C'est pas rien. Et puis, tu as ce banc, ce banc qui est aujourd'hui sixième, je crois, en, en scoring de la NBA. De de, de tous les bancs hein, de de la ligue. Euh, Le second unit des Grizzlies, c'est le premier en interception, premier en contre, euh, en passe décisive et au rebond. Taïus
1: Jones
0: Jones, t'en parlait tout à l'heure. C'est un des mecs qui ne perd jamais la balle, c'est-à-dire que c'est un meneur remplaçant où tu peux lui filer la balle dans les mains, les yeux fermés. Tu sais très bien qu'il va garder la balle avec lui, il ne va pas la perdre d'Anthony Melton, moi je trouve que c'est un joueur dont on ne parle pas assez parce que il est, il est c'est incroyable. un joueur hyper adroit défensivement, il est hyper solide, enfin, je veux dire c'est un, un, c'est, ce sont des joueurs du banc, euh, ils ont des profils rêvés en fait mm-hmm. tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ils et puis derrière euh, as Brandon
0: Clark, il faut que je parle de Brandon Clark à chaque fois, parce que <rire> pareil ce joueur là, enfin, je veux dire cette équipe du premier, de la superstar qui est Jamorent jusqu'au au 9e, voire 10e homme, il n'y a rien à quasiment, mmh. quoi
1: quasiment. D'ailleurs, Taylor, Taylor Jenkins, il a une rotation à 10. Et limite, on se demande même est-ce que, par exemple, euh, certains fou. joueurs ne jouent pas assez. Le problème, c'est que, par exemple, D'Antony Melton, on peut se demander est-ce qu'il ne joue pas... Est-ce qu'il joue pas, euh, est-ce que son temps de jeu est bon? Est-ce qu'il devrait pas jouer plus? Mais le problème, c'est, c'est qu'il faut qu'il joue plus, c'est qu'il faut euh, se séparer de, faut que Desmond B ne joue, moins, moins, faut que peut-être que Kyle Anderson joue moins, que voilà, c'est, c'est, c'est tout ce, ce casse-tête-là. Et en, en, après, Mais on n'a pas,
0: pas l'impression que c'est un problème en même temps.
1: Non. Non, je pense pas que ce soit un problème pour l'instant, tout simplement parce que euh, aujourd'hui, il n'y a aucun, il euh, n'y a aucun problème contractuel dans l'équipe. C'est-à-dire que la majorité des joueurs sont sous contrat rookie. Et les éléments mmh. essentiels sont sous contrat, en dehors de peut-être Thijs uh, Jones et Kyle Anderson, qui eux sont plus la, entre guillemets, la, la caution vétéran, même s'ils ont des rôles euh, très, très bien définis. Et, et là où tous les autres joueurs, en fait, ils ne connaissent rien d'autre, en fait, ils sont sous contrat rookie. Ils n'ont pas, entre, à part leur stature dans la ligue, ils n'ont pas d'échéance contractuelle. Donc, je pense aussi que ça permet de, d'instaurer aussi le climat de, de camaraderie, le fait qu'il n'y ait pas forcément de, d'argent euh, dans la télévision, oui. que par exemple, Jackson Jack, qui a été resigné, Jack qui va certainement signer euh, sa oui, solution oui. au Max bientôt. Donc, euh, voilà, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de problématique comme ça. Après, comme tu dis. Il y a quelque chose qui est intéressant avec, euh, avec le banc, c'est euh, le niveau de guard play, notamment de Taj Jones. Donc, comme tu l'as, tu l'as dit, Taj Jones, c'est un joueur qui perd c'est un joueur très sûr, qui perd très peu de ballons et qui est euh, leader. Je crois qu'il depuis, mène la ligue depuis. Depuis trois ans. Depuis trois oui. ans. est oui, voilà. Ouais. À, à la Sister Nova Ratio. C'est n'importe <pas tout> quoi. <rire>
0: le gars, c'est. Un, c'est c'est... c'est, Donc, du coup, c'est
1: le calme en fait de Thais Jones par exemple avec la seconde unit et qui va euh, coïncider aussi avec euh, le côté disrupteur de, de joueurs comme d'Anthony euh, Melton et Kyle mm-hmm. Anderson qui sont euh, des joueurs qui sont très productifs dans tout ce qui est euh, interception et contre et qui permettent aussi de, de dominer entre guillemets la, la bataille des possessions contre les autres bancs NBA où tu as généralement fait. des joueurs qui sont pas euh, qui sont pas très sûrs entre guillemets et c'est une, aussi, une des stratégies ouais. d'ailleurs de Jenkins de cette, cette
0: guerre des, de, 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 des possessions Exact. C'est à dessin autre. qu'ils font ça. Hum.
1: Et puis comme tu l'as, comme, comme tu l'as dit, euh, le Brandon Clark, mm-hmm. ben lui, il bénéficie totalement en fait du niveau de guard play de de, de Jones, puisque Tyus Jones, un peu à la manière de Jamarr c'est un joueur qui, euh, quand il pénètre, euh, enfin du moins quand il rentre euh, dans, dans la raquette, il peut en un pas changer un flotteur où il est euh, totalement létal
0: en euh, un, un un lob pour Brandon Clark. Mm. Tout à fait. Puis euh, tu parlais tout à l'heure des des rebonds offensifs, j'aimerais qu'on en parle maintenant. En fait, la domination de de, de Memphis. Alors, Memphis aujourd'hui, c'est la première équipe de la ligue en termes de pourcentage de ballons récupérés euh, sur les rebonds offensifs -hmm. Ils, ils en récupèrent plus de 33%.
1: C'est incroyable. Ce est, <rire>
0: c'est, c'est, c'est d'abord de quoi Ce qui est de loin la, 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 le meilleur score de la ligue, mais c'est surtout le meilleur score depuis euh, l'équipe euh, 2015-2016 du Thunder d'Oklahoma, mm. euh, à l'époque où il y avait euh, y Steven Adams qui était déjà là. Et si tu regardes aujourd'hui comment ça fonctionne euh, aux Grizzlies, c'est que, et ça explique aussi... Beaucoup de choses, enfin leur, leur solidité, on va dire, malgré parfois le fait qu'ils puissent avoir des matchs où ils ne sont pas euh, d'une adresse folle, oui. c'est qu'ils, même s'ils ratent des tirs, ils vont récupérer de les deux en fait. Et ça fait toujours de possession. plus de possessions et ça leur permet de. Et ça leur permet de. de, 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 de d'appuyer, d'appuyer sur, sur les défenses adverses, quoi.
1: Clairement. Et. Euh,
0: Clairement. Et sans pour autant sacrifier ce qui est le risque souvent, parce que c'est souvent pointé du doigt. On se dit tout souvent, « Ouais, mais si tu joues trop le rebond offensif, tu vas mettre en péril ta, ta, ta défense en transition sur, sur les contre-attaques. Ouais. » Et finalement, eux arrivent plutôt bien. Enfin, on réussit à trouver un équilibre plutôt sain par rapport à ça. Euh, le fait que c'est bah, qu'ils soient jeunes, euh, ultra-physiques, ultra-rapides, ça joue aussi. Hein, euh, et je parlais tout, la, tout à l'heure de leur discipline Notamment sur le repli défensif, enfin, il y a une stratégie qui est mise en place pour, pour justement jouer sur les deux tableaux, à la fois le rebond offensif et à la fois le, le repli. Euh, elle, elle, elle est épatante cette équipe à ce niveau-là. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer cette qualité-là justement, cette qualité du rebond offensif, à l'approche des playoffs parce que je pense qu'ils vont faire souffrir énormément d'équipes avec cette qualité.
1: Après, c'est... oui, comme tu le dis, euh, après, même ne joue pas le rebond euh, offensif n'importe comment. Euh... Non, c'est ce que, oh, c'est ce que ouais, je dis, c'est organisé, tout ça. Non seulement c'est organisé, mais en fait, ce qui fait que l'équipe va prendre énormément de rebonds offensifs, c'est que comme, en fait, Jamont, il a la capacité, du coup, à faire rentrer les équipes rapidement en, en rotation puisque personne n'arrive à rester en face de lui. Tout bah, à du fait. coup, il y a une désorganisation euh, de l'équipe adverse au niveau du rebond. Et en fait, quand le shoot part, l'équipe est déjà euh, en rotation rotation, et Stephen Adams s'est déjà placé. Et en fait, c'est même pas toute l'équipe de Memphis qui joue le au- au- rebond offensif, c'est juste Steven Adams qui est totalement énorme dans ce dans, ce, dans cet exercice, puisque par exemple, ouais. Domina Ligue avec 340 rebonds offensifs pris depuis le début de la, de la saison. Le deuxième, c'est Mitchell Robinson, il en a 290, il en a 50 de moins. Il mmh. en a 50 de moins. Et le troisième, c'est Quinn Capella, il en a presque 90 de moins. Ouais. Donc c'est vraiment que Steven Adams, il est très bien placé, et puis c'est pas du rebond C'est pas du rebond facile. tu vois, des, des caps, euh, il, il cap pas forcément à deux mains, il y a beaucoup de, de volayage ou des choses comme ça, quoi.
0: Ouais, complètement. Non, mais c'est c'est, 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 c'est... c'est une des qualités de cette équipe qui, quand je me suis penché statistiquement mmh. sur les chiffres, franchement, j'étais, j'étais halluciné, quoi. Mmh. Halluciné. Ouais. C'est... Et je pense vraiment que qu'en playoff, ça va être une donnée euh, capitale dans le. Et c'est ce, c'est ce qu'ils n'avaient pas l'an dernier, euh, parce qu'ils n'avaient pas Steven Adams l'an dernier dans, 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 dans ce Après, il y,
1: y, y avait Valentinas, mais c'était dans un autre style. Valentinas, c'était plutôt les rebonds pour lui-même. Mais le, ouais. les, entre guillemets, il, a, il, il, il prenait des rebonds défensifs, il prenait des rebonds offensifs. Mais les rebonds offensifs, c'était simplement sur des, des shoots ratés ses propres shoots qu'il ratait, qu'il remettait dans le panier. Là où Steven Adams, il va plus récupérer des rebonds euh, sur des, des shoots que d'autres joueurs ont pris. Mais après, cette force du, du, du rebond offensif, pour moi, ça peut quand même rester une question en play puisque comme on l'a dit, le rebond offensif aujourd'hui euh, à Memphis, c'est essentiellement le travail de Steven Adams, du moins c'est lui qui fait que l'équipe est exceptionnelle dans ce niveau-là. Et il peut y avoir deux choses qui, peut, qui pourront limiter son nombre de minutes en playoff Un, Enfin, trois choses, je dirais. Un, sa capacité à switcher ou à, à pouvoir euh, exécuter des couvertures euh, plutôt agressives sur le pick-and-roll, par exemple. Si on voit ce qui s'est passé, par exemple, avec Zubac contre Luka Doncic l'an dernier, mm-hmm. donc si ça, il arrive la même chose avec Steven Adams, il ne pourra pas rester sur le terrain. Donc ça, ça crée ouais. une problématique. Tu as la deuxième problématique, c'est le hack Adams Steven Adams, alors qui pas c'est pas un chose... lancer. Voilà. Voilà. C'est, quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu euh, cette saison puisque les adversaires de Memphis n'ont pas encore tenté cette stratégie. Peut-être qu'il la réserve pour les playoffs. Mais l'an dernier, il jouait à 44% lancer franc. Aujourd'hui, il a 55% ses franc. Donc, s'il commence à faire mal sur du rebond offensif, je ne serais pas surpris que des équipes euh, tentent de l'enlever du terrain avec euh, euh, en, en utilisant avec cette stratégie. Voilà, cette stratégie mmh. de hack. Et la troisième problématique, c'est est-ce que Jaren Jackson pourra être Capable, entre guillemets, de prendre le relais de Steven Adams au poste 5
0: sans prendre trop de foot Moi, personnellement, quand je vois le personnel qu'il y a sur le banc de Memphis, je ne me fais pas trop de soucis sur le. Enfin, s'il si, si, y a une chose qu'on a appris de, de Memphis cette saison, c'est justement cette, adap- cette adaptabilité oui. qui est, pour moi, enfin, les auditeurs de ce podcast le savent, c'est un truc que j'arrête pas de seriner en permanence. Mais si tu Enfin, pour moi, une des, une des qualités les plus importantes de, d'une franchise NBA qui, qui pense réellement, euh, sérieusement, jouer un titre, c'est euh, sa capacité de s'adapter. Et pour mmh. moi, Memphis, aujourd'hui, vu la profondeur de banc, ils ont, en fait, ils ont le, l'embarras du choix, Memphis, carrément. Quoi. Mmh. Ils, ont, ils ont peut-être trop de joueurs euh, capables de, d'être sur le terrain euh, et Taylor Jenkins doit se creuser la tête pour savoir qui, qui va faire quoi pendant les playoffs. Parce qu'en playoffs, les rotations ont tendance à, à, à diminuer. Enfin, tu joues avec moins de joueurs, logiquement. Donc, il va falloir ouais. trouver le, les, bonnes, les, bonnes, les bonnes combinaisons, on va dire. Ouais. Mais ça, ça dépendra aussi des adversaires en face. C'est ça. Et, euh, et là, pour le coup, voilà, il a vraiment le, la capacité de choisir. Quoi. Ouais. Euh, la grande question que je vois beaucoup concernant Memphis, c'est est-ce qu'ils vont être capables de, d'être aussi efficaces quand le jeu... Parce qu'aujourd'hui, ils jouent à un rythme plutôt, euh, plutôt soutenu. Mmh. Euh, et la question, c'est... Ah oui, mais en play-off, le, le jeu ralentit. C'est beaucoup plus du, du jeu demi-terrain. Est-ce que les Grizzlies vont être capables de, de, d'être efficaces, de se montrer efficaces sur ce jeu en demi-terrain et j'ai vu notamment un article très intéressant d'un journaliste qui dit, euh, alors, voilà, je, je lis ça partout. Euh, effectivement, il a raison, on, on voit ça un peu partout. Mm-hmm. Et lui, il dit, mais en fait, à quel moment... Est-ce, la, fin, pour moi, la, pour lui, la, la vraie question, c'est est-ce que euh, les, les adversaires de, de, de Memphis en playoff Peuvent vont, vont, vont poser assez de problèmes à Memphis pour que cette question se pose, en fait mm-hmm. Parce que pour l'instant, Memphis... Euh, on attend, de voir une équipe qui, qui, on attend de voir une équipe qui arrive à vraiment leur poser des problèmes à ce niveau-là qui, pour, pour, pour que ça devienne un problème. Je veux dire, le jeu en demi-terrain devienne un, un, vrai, un vrai problème. Donc, euh, en fait, c'est ça qui, pour moi qui va être euh, extrêmement fascinant à suivre concernant cette équipe, c'est euh, à quel point euh, justement leur, leur jeunesse, leur inexpérience, va jouer euh, un rôle dans leur capacité à trouver des solutions euh, sur le jeu en demi-terrain dans les playoffs. quoi. Quand ils vont commencer à, to- à tomber sur des adversaires qui vont vraiment les, les embêter. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que même si, par exemple, on les, on les a vus euh, bien en difficulté, notamment défensivement, face à Boston euh, euh, lors du, du fameux match euh, contre, euh, contre les Celtics, où mm-hmm. les Celtics qui ont euh, l'une des meilleures défenses de la NBA depuis euh, le All-Star break et depuis la, la tri' deadline. Du coup, on les a vus en difficulté sur demi-terrain, mais le personnel qu'à Boston, il y a très peu de l'équipe en NBA qui a le même personnel que Boston. On peut peut-être citer des équipes comme, comme Miami et peut-être même Dallas, entre guillemets, dans, en termes de personnel défensif qui peuvent switcher et bloquer, entre guillemets, euh, sur le porteur de balles, qui, qui peuvent, entre guillemets, rentrer dans, dans, dans cette catégorie-là. Euh, après, c'est qu'il faut savoir que il euh, y, a, y a pas mal l'adage du, du coup que le jeu ralentit, entre guillemets, en play-off, mais euh, la problématique avec euh, ralentir euh, Memphis, C'est comment C'est-à-dire que. Même c'est-à-dire que c'est une équipe qui a euh, entre guillemets magnifié l'art de euh, lancer des transitions et qui nourrit qui nourrit ces transitions par des ballons volés, des contres et des relances rapides après un panier. Complètement. Et, et ça, c'est quelque chose que tu... ça, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas d'effet. Même si tu es replacé en transition, Jamarine, s'il prend 5 secondes pour traverser le terrain et servir un joueur en trailer, bah, que tu sois revenu ou pas, il va quand même remonter le terrain en 5 secondes et servir le joueur en trailer. Donc, il y a des choses sur les... sur lesquelles... Tu ne pourras pas, entre guillemets, à Memphis, euh, Memphis de générer. Tu ne pourras ça pas les condition. empêcher de faire voilà. ce
0: qu'ils ont envie de faire, en fait.
1: voilà Il y a autre chose aussi qui peut rentrer euh, en ligne de compte. Tu parlais de la, de la profondeur et de la densité. Aujourd'hui, euh, cette, enfin, du moins cette saison, il n'y a que deux joueurs qui sont au-dessus de 30 minutes par match. C'est Jammer Hunt et Desmond Bean. Ça veut dire que tous les autres, ils sont frais. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a des, des runs, le, en fait, le niveau. Euh, le niveau d'intensité qui est mis par chaque joueur sur le terrain est toujours au maximum. C'est une équipe qui ne se fait pas battre par manque d'effort. Le niveau est toujours au maximum, tout simplement parce que les joueurs ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de minutes à jouer. Donc les minutes qu'ils jouent, ils les jouent à fond. Et du coup, quand toi, tu seras sur une rotation peut-être à 5-6, parce que des, des, euh, solutions que des joueurs solutions que tu avances en saison régulière deviendront des joueurs questions en playoff, ben Memphis pourra peut-être continuer à jouer à 10 avec euh, par exemple euh, 7 gars qui jouent euh, entre 20 et 25 minutes par match, mais qui sont
0: toujours à fond. C'est ce qu'a dit euh, Steve Nash dans une récente victoire de, de Memphis face à, mm-hmm. face à Brooklyn, en disant que, enfin, il, a, il a salué justement cet esprit euh, d'ultra-combativité des, des Grizzlies, et euh, le fait que bah, quand, tu, quand tu les affrontes, il euh, faut que tu ailles au charbon. Quoi. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est extrêmement dur. On, on va terminer euh, sur, sur Memphis. Euh, je voudrais quand même évoquer euh, Jamorent. Alors, oui. C'est marrant, j'ai vu une comparaison euh, que, que j'ai trouvée très pertinente, c'était celle avec Derrick Rose. Euh, mm-hmm. C'est vrai que si tu regardes le, les traje- les, la trajectoire de ces deux joueurs, elle est un peu similaire. Derrick Rose, il a été MVP au bout de sa troisi- euh, fin, lors de sa troisième saison, où il a vraiment atteint ce statut de, de superstar. Mm-hmm. Au même âge, quasiment. Alors, Jamorent, il ne va pas être MVP, mais, mais euh, là, on voit bien qu'il a fait le, le, le grand saut euh, ouais. vers le statut de, de franchise player indiscutable et, et de leader indiscutable. Euh, chose étonnante aussi avec Jamorent, c'est que c'est lui qui, aujourd'hui... <rire> ça, c'est, ça, c'est complètement dingue. C'est lui qui marque le plus de points dans la raquette de toute oui. la ligue. Oui. Devant Janis oui. Antetokounmpo. Il a quasiment un point... Euh, de plus que Gianni sortait tout comme po, mm. en point, dans, dans la dans, de, de points inscrits dans la raquette. Mm. Ça me... Ça me <rire> j'ai, j'ai du mal, j'avais du mal à y croire, très franchement.
1: Malgré comme un spacing été... moyen, malgré un spacing autour de lui, puisque ouais. le même fils fait partie des 20 pires équipes de la Ligue euh, sur l'adresse à 3 points depuis le, le début de la saison. Donc malgré ouais. un spacing... Euh... Imparfait, on dira, pour rester, euh, pour rester gentil, il arrive quand même à agresser euh, le cercle. Et en fait, c'est, c'est euh, un truc qui est intéressant avec euh, Jamorant, c'est que en fait, pour lui, la façon dont il a augmenté son scoring, généralement, tu vas voir que quand il y a une augmentation euh, drastique du scoring, alors oui, il y aura une augmentation du taux d'usage, mais tu auras aussi une augmentation euh, qui sera corrélée au niveau du pourcentage à trois points. Mm-hmm. Là où Jamrun, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que euh, Jamrun, il y a un, un pré-11 euh, un, un pré, euh, euh, janvier par là et un post-11 janvier. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était le, le match, le fameux back-to-back contre les, les Lakers et Clippers où il y a eu le, le fameux bloc euh, contre contre Ah oui, ouais, à ce car... moment-là, en fait. Alors, il y a deux, deux choses qui sont rentrées euh, en ligne de compte. La première chose, c'est que euh, Jamorant euh, revenait. et commen... Ça faisait à peu près un mois qu'il était revenu. Donc, il a commencé à se remettre en jambe. Et il y a du coup euh, Dylan Brooks qui s'est reblessé, Et du coup, euh, la, la, la charge offensive de Dylan Brooks a été répartie sur Jamorant essentiellement et Desmond Bain. Et du coup, cette amélioration de, du, du, du taux d'usage de, de Jamorant n'a pas coïncidé avec une amélioration de son tir à trois points, mais une amélioration de sa la part de son attaque qui est générée au cercle. C'est-à-dire qu'il est passé d'un joueur euh, qui prenait à peu près euh, 30% de ses tirs au cercle à un joueur qui... Euh, enfin, 35% de ses tirs au cercle, à un joueur qui euh, en prend à peu près euh, 40 45 par là, mmh. avec une efficacité de 68%. Il shoot à 68% <rire> au cercle. Ah non, mais
0: il est, il est, il est incroyable.
1: Il mmh. est juste incroyable, ce type. C'est ça. Après, pour la comparaison, simplement pour la comparaison avec Derrick euh, Rose, moi, je ne suis pas forcément euh, d'accord avec cette comparaison-là. Je trouve que ah, le profil, même si le profil physique ressemble, je trouve que c'est pas le même type de joueur. Je trouve que euh, euh, ja il ressemble plus à Chris Paul de New Orleans. En d'accord. Beaucoup plus euh, dans, le, dans le style de jeu, dans le côté... Non, alors oui, c'est... C'est quelqu'un qui, qui peut scorer, mais c'est un, un très très gros meneur de jeu. Il a pas, enfin par exemple, Derrick Rose n'avait pas toute la, la qualité de passe, toute la manipulation euh, euh, de, de la défense, de l'aide et tout ça. Il n'avait pas tout ça en fait. Derrick Rose là mm-hmm. où je trouve que bah, Jamal dans le style de jeu ressemble beaucoup plus à, beaucoup, beaucoup plus entre guillemets au Chris Paul de New Orleans, même si ses capacités athlétiques et physiques ressemblent plus à celles de Derrick Rose.
0: Ouais. Pour terminer sur, sur, les, sur les Grizzlies, euh, comment, tu, comment tu le vois, toi, ce parcours en playoff Qu'est-ce que te dit ton, ton instinct Et euh, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une, une capacité pour les Grizzlies de créer la surprise Et quand je parle de créer la surprise, moi, c'est… D'aller est-ce que aller tu aller penses qu'une finale de conférence est, est possible Franchement, moi je pense, enfin vu la saison que possible, la... oui, oui
1: allez, Moi possible. Vu, vu la saison, vu la saison de Memphis, je pense que ce serait une même une déception de ne pas être en finale de. Groupe. Ah ouais, ah ouais, ce oui. serait une déception. Je pense que ce une déception. Bah c'est le deuxième bilan de la NBA avec 70% de victoires. Ah ouais. Alors même si c'est une équipe qui est jeune, mais c'est avant tout une équipe qui est bonne et c'est la deuxième meilleure équipe de la NBA sans contestation possible sur la saison régulière en tout cas. Et ouais. c'est une équipe qui a, comme tu l'as dit, en début de qui c'est une équipe qui a un candidat au MVP, un candidat au défenseur de l'année, un des meilleurs shooters de la Ligue, un des meilleurs coachs de la NBA et un des meilleurs bancs de la Ligue. Donc,
0: normalement, si, tu mets, si je te dis juste ça, tu me dis que cette équipe-là c'est un contender. D'ailleurs, si Taylor je Jenkins, qui n'est qui pas dans la conversation du coach de l'année, Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas beaucoup vu. Ouais. Donc, je pense que c'est urgent qu'il y soit quelque part. Parce que tu, quand tu passes de, de 8e de la conférence ouest à deuxième bilan de la NBA, ouais. c'est que tu as fait un truc qui est quand même correct, non
1: oui, mais après, je pense qu'il y a, il y a Monty Williams. Je pense que Monty, Monty Williams, il est trop dessus. Les, les Suns, ils sont à 80% de victoire. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est n'importe quoi. Je pense, que, mais je pense qu'il sera dans les, dans les bulletins, mais qu'il ne sera, sera pas élu. Monty Williams, il est, trop, il est trop long. Et puis, je pense que le fait que Monty Williams ne l'ait pas eu euh, l'an dernier va jouer aussi sur le fait qu'il est euh, cette année ouais. même si ça devrait pas et je pense qu'il n'a pas besoin de ça Mais, euh... ça
0: marche ça marche tellement souvent comme ça la NBA mm-hmm. tu mm-hmm. sais les prix par compensation parce que l'année d'avant t'as merdé quoi ah oh, merde oh, mince
1: c'est ça ou comme des gars qui se retrouvent au star parce qu'ils ont
0: fait une grosse fin de saison et qu'ils avaient fait au star
1: l'année auparavant
0: non non c'est sûr que le premier tour je vois même pas comme euh, qui va aller les embêter euh, les Grizzlies
1: bah, faut il voir, faut voir le play-in qui sort du play-in, hein, puisque y a, aujourd'hui il y a, y a Minnesota, les Clippers, et euh, bah, ils peuvent affronter que Minnesota ou les Clippers pour l'instant, puisque le, le match pour, entre le, 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 le 9e et le 10e ne concerne, euh, ne concerne que le, le leader de l'NBA, le leader de la conférence. Donc euh, je pense que Minnesota, ça a été un mauvais match-up pour Memphis, pour Memphis cette saison. Euh, mais après c'est vrai qu'il y avait, en du, y avait du en même temps c'est, hey, ouais.
0: c'est, cette série peut être ultra fun Tom oui, clairement un clairement. Minnesota Memphis au premier tour franchement ça peut euh, ça peut être ça peut envoyer ça peut, ouais. ça peut envoyer ça peut être avec très, euh... très 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 bon ouais. après bon en tant que fan de Memphis t'as peut-être pas envie de te taper les Wolves mais
1: franchement par rapport aux autres je pense que c'est enfin, on va dire que c'est les moins pires entre guillemets ça risque d'être les moins pires même si je pense que euh, sur la enfin, saison, tu redoutes
0: plus les Clippers que les Wolves
1: euh, ça dépend qui les Clippers sont Personnellement, les Clippers actuels Je préfère affronter les Clippers actuels Mais si les Clippers, il si y a un, un retour oui, De, de Kawhi tour, ouais. et, euh, Après, Paul George Le Kawhi, il c'est George sûr qu'il ne reviendra, qu'il reviendra là. pas On ouais. ne sait pas, Taïlu, il n'a rien dit là-dessus hein. il, a, il a été non, mais on vague sait, oui, oui, c'est vrai qu'on n'en sait rien c'est ça, bon. Je ne vois pas rien, bien le mec ça. revenir
0: là Juste pour le run de playoff Pff, Ça serait trop bizarre Exact, exact. Ça serait beaucoup trop risqué. Enfin, je veux dire, je sais pas. Enfin, si t'es, si, t'es, <rire> si le mec, il a, il a, pas joué de la saison, je vois pas pourquoi tu le, tu te ferais revenir maintenant. Je sais pas. Ça me semblerait extrêmement, euh, extrêmement bizarre. Euh, mais, mais pourquoi pas En mmh. même temps, euh, peut y avoir une quoi, justification. Quoi. Sur, le,
1: sur le premier tour, en tout cas, sur le premier tour, en tout cas, c'est vrai que euh, en, en, en saison régulière, le match-up qui a été le plus favorable, c'était, c'était les Clippers. Après, c'est d'un, sur, d'un, passage, d'un point de vue play-off, je pense que peut-être que Minnesota aussi, ça, ça peut être une bonne chose, puisque Minnesota, c'est une équipe qui défend le pick-and-roll à 3, qui a un schéma très, très agressif. Et je pense que Jamorant a atteint le, le, le statut et le niveau où maintenant, quand tu défends le, le pick-and-roll à 3, <rire> il va forcément te punir. Parce que ça Toi, veut t'es... dire que ça laisse des, 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 des brèches derrière, soit pour du chantroll, soit pour exploiter euh, mm.
0: un joueur à l'opposé. Ah, non, mais je pense que cette, cette série pourrait, pourrait valoir son, son, son pesant. De... Ouais. Sachant qu'après, c'est... pour l'instant, bah, après, tu as Dallas et Golden State qui sont euh, execo en, en 3-4 euh, à l'heure où on enregistre ce podcast. Mm-hmm. Euh, donc ça veut dire que t'as, après, tu as soit, euh, comment dirais-je, et puis tu as Utah et Denver qui sont execo pour... Euh... Pour 5 et, 5 et 6 5 et 6, exact. Ouais, tout peut changer. Quoi. Mais après, tu es sur un bracket qui peut faire euh, Dallas ou Denver ou Golden State ou Utah. Enfin bref, tu as ouais. ces quatre équipes-là que tu peux rencontrer euh, éventuellement mmh. sur, le, sur le tour suivant. Quoi. Et
1: là, le pire match-up de loin, c'est Dallas. Et le pire match-up, c'est Dallas, ouais. ouais le pire match-up, c'est Dallas, puisque… Memphis n'a rien, n'a rien à opposer à Luka Doncic et je ne sais même pas si quelqu'un a quelque chose à opposer à Luka vu si son niveau aujourd'hui.
0: C'est, ça, c'est, ça, c'est plutôt ça la vraie question. Qui a quoi que ce soit pour empêcher Luka Doncic. Ok, très bien. Bon, allez, on va enchaîner. Ça fait 40 minutes yes. qu'on parle bientôt de, de Memphis en même temps. Euh, c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que c'est vraiment une des, une des équipes les plus fascinantes, clairement, et... Euh, et leur parcours en play-off risque de, 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 de vraiment valoir le détour. On va en apprendre beaucoup, je pense, sur, euh, sur cette équipe à ce moment-là. Quoi. Mmh. J'ai, j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, on va parler de Joel Embiid. Joel Embiid va-t-il remporter son premier titre de MVP cette saison ou pas après avoir été exclu de la course l'an passé en, ra- en raison de trop, euh, d'un nombre trop, impor- trop important de matchs manqués euh, en raison de ses blessures. Le pivot des Sixers devrait se disputer le trophée avec Nikola Jokic cette saison. J'ai l'impression que c'est un peu la course entre ces deux gars-là aujourd'hui.
1: C'est, c'est le, 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 le Westbrook Harden d'il, d'il y a quelques années.
0: <rire> c'est exactement <rire> ça. Ouais. Alors, je veux dire, j'avais l'impression qu'Ambid était vraiment dans la conversation quand il était en train de porter son équipe sur ses épaules au début de la saison avec l'affaire Ben Simmons en toile de fond. Et on était là, ah, incroyable, les Sixers sont troisième, euh, quatrième de la, de la conférence S malgré tout, malgré tout le bordel. Joel mm-hmm. Embiid est incroyable. Maintenant qu'ils ont James Harden, euh, ça a un peu changé la, la conversation, je trouve. Le, le récent euh, retour des sites de Paris sportifs montre que c'est Jokic qui tient, la, qui tient, le, qui tient ouais. le flambeau pour l'instant. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est lui qui devrait potentiellement... Re- repartir en fait, avec le, le trophée. Qu'est-ce ouais. que tu en penses de cette course au MVP Est-ce que parce que ah, dans, je, je suis aussi sur Twitter et sur d'autres euh, d'autres sites euh, où ils interrogent les, les fans et ainsi de suite. Les fans, beaucoup de fans choisissent mmh. Embiid euh, mmh, mm, mm. Euh, par rapport à Jokic. Toi, tu te tu te places où sur ce débat là euh,
1: Pour moi, pour l'instant, c'est Jokic. mais pour moi, c'est Jokic, mais euh, MBD et Giannis sont très janis Giannis, on n'en discute pas, mais enfin, <rire> <rire> on n'en discute pas du tout. Alors que le mec il
0: est en train d'écraser absolument tout et, et tout le monde sur son passage, quoi. Mais limite il, a, il limite,
1: il y a une conversation parce que, enfin, euh, Giannis, si Giannis jouait 35 minutes, il n'y aurait pas de conversation, je pense, sur qui est le MVP. C'est ouais. que, il, il joue, il joue tellement peu entre guillemets que Janis il a pas, il pas s'en le temps de... cogne, en fait ouais. la vérité c'est qu'il s'en cogne Janis en fait il en a déjà deux mais, mais moi ouais. j'irais, plus, j'irais, j'irais plus pour l'instant euh, du côté de du côté de Nikola Jokic après enfin euh, Embiid ne démérite pas enfin hein. Mbid ne démérite pas cette saison et euh, ouais. je pense que s'il y avait euh, je pense que c'est, c'est encore très très indécis euh, et que ça peut changer au dernier moment. Là, ce qui, là, ce qui, fait la, ce qui a fait la différence, euh, notamment tu vois, au niveau des sites de Paris, c'est euh, par exemple le, le, le straw poll du SPN fait par Tim Bontemps qui ouais, ouais, interroge euh, une centaine de personnes qui ont des votes pour le, le trophée de MVP. C'est et ça. là, tu as Nikola Jukic qui est euh, aussi euh, sorti en tête. Moi, je trouve que euh, euh, Nikola Jukic, en fait, il a... Enfin, il a une charge beaucoup plus importante que, ouais. que Joel Embiid. Et c'est la raison pour laquelle, euh, moi, je lui donnerais personnellement.
0: Je ne sais pas si on réalise à quel point le fait que Denver soit même pas euh, dans, dans le play-in aujourd'hui. Ils sont sixième, ils sont plutôt bien à la sixième place. Ils sont même ouais. euh, potentiellement, euh, si, euh, si ça se passe bien, euh, capables de passer devant, devant le jazz. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point le fait que le gars n'est absolument pas... Euh, Enfin, n'a pas Michael Porter Jr. et Jamal Murray, qui sont les deux meilleurs joueurs après lui dans, les, dans l'effectif, mm. qui soient aujourd'hui sans aucune, enfin où on est, on est là, ouais, ils sont sixième de la Conférence Ouest et on trouve ça normal. Moi je sais pas, euh, je sais pas si c'est normal en fait.
1: Mm. Après c'est, c'est aussi le, le côté adaptabilité aussi de, de, de Nikola Jokic. Hein. Nikola Jokic, c'est un mec qui, bah, il développe des two main games avec euh, n'importe
0: qui. Oui, non, mais voilà.
1: Il développe des two main games avec le, il a un two main, game avec two main game avec Will Barton, two main game avec Aaron Gordon. Enfin, tu, il arrive à, à, à créer entre guillemets euh, de l'attaque et à donner du, du, du lien de la structure au jeu de son équipe avec n'importe qui autour de lui. Là C'est où, euh, par exemple, Joel Embiid... En fait, le duel, pour moi, le duel euh, Joel Embiid euh, contre, euh, contre Nikola Jukic, ça se résume un peu au duel euh, Kevin Durant contre LeBron James, dans le sens où tu as Joel Embiid qui, lui, va augmenter le plafond de son équipe en en augmentant sa charge et en en augmentant, lui, son niveau de jeu. Là où Nikola Jokic va augmenter, euh, entre guillemets, le plafond de son équipe en facilitant les choses pour ses coéquipiers et en les mettant dans les meilleures dispositions possibles tout en ayant un niveau
0: de production important. C'est ce que j'allais dire, tout en étant capable de peser euh, de façon absolument incroyable sur le oui. résultat des matchs. Quoi. Tu vois, par exemple, on parle, on parle souvent de, de,
1: de conditioning pour les deux. Je trouve que leur ouais. condition physique cette saison, elle est, elle est incroyable. Nicolas ouais, Jokic et Joel Embiid, les deux sont incroyables physiquement
0: hein, cette saison. Moi, c'est, <rire> moi, c'est simple, Tom. Le, quelqu'un qui me parle de, de Nicolas Jokic aujourd'hui et qui me dit « ah, oh, le mec n'a aucune condition physique, la, la conversation est terminée. <rire> » tu vois. Je, je, oui. m'en vais, je m'en vais tout de suite, je ne continue oui. plus la conversation. Oui. Si tu dis ça, ça veut dire que tu, bah, c'est, 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 une, c'est une grave erreur que tu, dont tu n'as pas oui. conscience, quoi, tu vois oui. <rire> C'est que tu ne c'est, c'est comprends pas comment, 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 comment le corps et la physiologie de, et la biologie fonctionnent. Quoi. Ouais. C'est, c'est impossible vrai. que Jokic fasse ce qu'il fait sur un terrain de basket aujourd'hui si le gars n'a pas une condition physique qui et est prochaines. élite.
1: Ouais, clairement, clairement. Même si, qui euh, est absolument
0: ouais. élite. Euh, effectivement, moi, quand je vois les, les Nuggets, à quel point ça, tout s'écroule quand Jokic n'est pas sur le terrain, ça ouais. me fait peur pour Jokic parce que je me dis que ça fait quand même bientôt deux ans, un an et demi, comme au ça, ouais. moins, que le gars, on, il tire sur la corde à tout bout de champ. Et j'espère que quand Jamal Murray et Michael Porter Jr. vont revenir, apparemment, ça, ça devient compliqué de, de les voir revenir cette saison, malheureusement pour Denver. Euh, mais j'ai peur que le prochain sur le, 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 à l'infirmerie ça soit, 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 ça soit lui quoi. que son corps à un moment dise bah stop moi je peux plus euh, mm-hmm. Embiid il faut rappeler quand même que le gars au début de sa carrière tout le monde disait il va être blessé tout le temps on n'est mm-hmm. pas mm-hmm. sûr qu'il va, qu'il va avoir une carrière tout simplement et franchement effectivement son changement de, de, d'hygiène de vie euh, qui, qui met ça beaucoup quand tu l'entends parler tu, il met ça beaucoup sur la, la, la naissance de son fils et le fait qu'il a qu'il a bah, qu'il a pris la mesure de l'importance de ce, ce truc là quoi. Ton hygiène mmh. de vie détermine ta santé. Mmh. Je sais pas. Effectivement. Enfin, je l'ai déjà dit dans ce podcast. Je serais scandalisé par aucun des trois qui gagnerait le titre de MVP. Yoki, mmh. euh, Ante Antetokounmpo. Pour ouais. moi, il n'y a, 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 a pas de scandale si un mmh. des trois un de ces trois gars là euh, hérite du trophée quoi. Maintenant, Après, on, et on va ouais. terminer sur Embiid sur cette question. Est-ce que tu penses que la, la venue de James Harden ne, ne met pas en péril justement la candidature de, de Est-ce que tu penses que ça a une influence ou pas le fait que Harden aujourd'hui soit dans cet effectif et que bah, jusqu'à la fin de saison et que bah, quelque part ça change un peu le regard qu'on porte sur la production de Joel Embiid
1: alors je pense que ça, ça a une influence puisque ça change un peu la narrative qui est ouais. euh, accolée euh, aux Sixers. Et euh, plus que la narrative, ça change aussi le niveau d'attente que tu as pour ces Sixers-là. Si par exemple on te dit que Joel Embiid toute la saison, euh, tout, euh, Joel Embiid emmène euh, les Sixers entre guillemets, euh, du début de saison euh, pré-transfert de James Harden à la première position, par exemple, à l'Est. Même troisième à l'est,
0: c'était déjà énorme. Enfin, ça, ça, tu t'es bien t'es dis, euh, c'est énorme. Mm.
1: Mais le fait qu'il y ait James Harden qui soit arrivé et que les attentes ont, ont, ont changé entre guillemets, tu dis que ben avec deux gars comme ça, ils devraient être inarrêtables. et ils, devaient, ils devraient entre guillemets être plus hauts. Et euh, malheureusement, alors euh, qu'ils sont là, sur une série de trois défaites consécutives. Là. Voilà, c'est assez, c'est assez embêtant ce qui se passe euh, entre guillemets euh, à Fidi. Euh, de, ils ont bien commencé, donc c'était le, le côté euh, James Harden. Euh, <rire> Vous c'était ouvrez le champagne. quelque part, c'est normal qu'ils aient quelques difficultés. Tout ça, voilà.
0: Hum. Enfin, moi, moi ça ouais. m'étonne pas qu'ils qu'il galèrent un peu. Hum. Mais après, moi, l'équipe de Fili, je la trouve
1: lente. Enfin, ils sont, ils sont lents. Hum. Tu vois, on parle de Memphis qui joue énormément de transitions, qui pousse la balle, tout ça. Fidji c'est vraiment l'antithèse de ça. Hein.
0: Hum. Mais oui, ouais. oui comp- complètement, ouais, complètement. Puis, enfin, euh, cette histoire de, 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 de faute de et Arden. Ça peut vite de rendre les matchs euh, pff, un peu... Difficilement regardables. Un peu hard à regarder, ouais. <rire> enfin, moi, regarder. J'a... moi, j'adore Joel Embiid. Euh... Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Tyrese Maxi, c'est mon coup. C'est un de mes énormes coups de cœur de la saison.
1: Ouais. MIP potentiel, ouais.
0: Donc, euh, donc voilà. Mais euh, Tybull, c'est pareil. Je... J'adore regarder ce... ce mec-là jouer au basket, défendre. Mais, euh, mais je sais pas, je sais pas. Et moi, ce qui m'inquiète plus, c'est euh, bah, en préparant cette émission là, c'est de voir les, les premiers échos là. De... Il y a un journaliste d'ESPN, je crois, je crois qu'il travaille chez ESPN, qui disait que, euh, bah, je sais pas, que l'ambiance entre les joueurs et, et, et Doug Rivers n'était pas, était pas, n'était pas au top. Ah, écoute, hein, il, faut, euh, faut il faut bien trouver un coupable. Hein. Là, on a vu euh, Doug Rivers qui, euh, dans, dans oh. la défaite. Euh, dans la défaite à Cable, de James Harden. <rire> ouais, dire voilà, James Harden <rire> ben style. <rire> la défaite face aux Pistons, voilà, c'était c'était James Harden avait quelques reproches à se faire. Je sais pas, je sais pas, je mm. on verra bien. C'est mm. pas une conversation à avoir maintenant, mm. c'est beaucoup trop tôt et il euh, n'y a pas assez d'infos mais en tout cas, on commence à voir poindre quelques signes quelques, quelques comme ça, et franchement, au bout de 15 matchs, <rire> ça, ça fait un peu peur quand même. Mm. Bah, c'est jamais bon signe. Ça, ça peut c'est être grave. rien du tout comme ça peut être le début d'un... Bah, où on se dit, bah, voilà, James Harden, partout il passe... Euh... C'est un
1: problème. C'est, oui. c'est, c'est, c'est la merde, mais C'est un voilà. bêtant pour une puisque puisqu'il est passé un peu de martyr, dans le sens où euh, il, ouais. subissait, euh, il subissait entre guillemets euh, Ben Simmons, a euh, plus martyr du tout, puisqu'il a James sarden il a tout ce, en, il, entre guillemets ce qu'il voulait. Maintenant, grosse pression. Et, et grosse pression, tu vois. Donc, ça mm. peut aussi euh, ça peut le desservir, euh, encore une fois, dans la, le côté narratif de, 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 du trophée d'MVP,
0: puisque ça compte. Tout à fait. J'ai pas envie de créer un autre… On ne va pas étendre le sujet, d'accord, promis oui. très bien. Mais j'ai juste entendu David Thorpe dans le podcast de, Dave, de Zach Lowe, récemment, mm. dire que lui, plutôt que James sarden euh, ah. Si vous savez pas qui est David Saur, oui. regardez, c'est, c'est un coach <rire> é- éminent. Enfin, il est très très respecté euh, dans le milieu. Il est entraîneur de joueurs. Enfin euh, bref, il s'occupe du développement de, de certains joueurs. Et il disait plutôt que James Harden, si j'avais été les, les Sixers, j'aurais tenté de, de de jouer la carte avec les Spurs pour euh, récupérer éventuellement des jeunes, teamer, des jeunes et, et Derrick White. Mm. Et, euh, et je savais, enfin. Je ne sais pas à quel point ce, ce, trans, ce transfert aurait pu être possible. Je sais que les Spurs, à un moment, s'étaient avaient, montré intéressé potentiellement sur le dossier Ben Simmons. Mm-hmm. Je ne pense pas que ça soit allé bien loin. Mais euh, effectivement, je, en, en, en évoquant cette possibilité, je me suis dit, waouh, wow, ça, 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 ça aurait pu effectivement être très intéressant de voir les Sixers euh, euh, se pencher sur ce, sur ce cas-là. Surtout ce, qui, ce qui m'étonne en tout cas c'est le nombre de journalistes américains qui aujourd'hui, certains tout du moins se disent est-ce que, est-ce que, est-ce que Arden c'est vraiment le mec qu'il fallait à Joel Embiid quoi. Mm. et moi ça m'étonne que cette conversation euh, revienne à ce point en fait
1: bah, ce qui pose aussi, enfin, on, va pas la, on va pas ouvrir le débat mais il y a aussi la, ouais, ce, ce pose problème c'est vraiment la, la question contractuelle après au niveau de, de James Arden hein, parce qu'il va falloir le ouais. signer James Arden donc, euh, puis, alors, combien tu aussi, re-signes le c- 50 Kiera. millions de,
0: 50 millions de dollars par saison. Mmh. Merci. Mmh. Voilà. Merci. Mmh. Allez. Firmons on va faire, <rire> voilà. On va faire beaucoup plus rapide. On va faire, essayer de faire cinq minutes sur les deux derniers sujets qui nous restent. Ouais. Robert, de toute façon, c'est, 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 c'est je, je, comptais en parler assez rapidement. Euh, je voulais compl- aborder la question 1, 2, 3, 4 de Robert Williams qui s'est blessé du côté des Celtics et de l'importance que ça va avoir pour Boston, cher fan des Boston, franchement, j'ai un gros cœur euh, qui saigne pour vous <rire> parce que c'est chiant, parce que les Celtics étaient en train de nous faire un truc de dingo. Ça allait être fun, ça allait potentiellement jusqu'en finale NBA. Et moi, j'ai envie de dire que la blessure de Robert Williams est extrêmement euh, handicapante pour les Celtics. Alors, c'est pas la fin de tout. Il y a, y a du monde derrière. Il y a. C'est, c'est possible que ça se passe pas si mal que ça, mais. Euh... Faut quand même, un peu revoir les ambitions à la baisse, j'ai l'impression.
1: Oui, clairement, puisque ben, c'est un joueur qui était très important pour le système défensif de Boston. Et ah ouais, si tu regardes les chiffres, c'est voilà. n'importe
0: quoi. Le gars, c'est n'importe quoi.
1: L'important qu'il a. Qui... Ouais, c'est un... ben, du coup, la, la problématique, c'est que personne, aucun joueur, n'arrive à faire ce qu'il fait aussi bien et au, à proposer autant de d'efficacité et de verticalité des deux côtés du terrain en fait c'est ça la, 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 la grosse problématique de boston puisque exactement ils vont trouver des solutions entre guillemets pour remplacer on a vu que par exemple euh, dans le, le fameux rôle de l'men c'est à dire le joueur qui euh, qui reste sur le, le entre guillemets dans le non shooter sur le non
0: shooter sur le non shooter qui flotte D'ailleurs, voilà. ouais non, vas-y, vas-y. Pardon, excuse-moi. Enfin,
1: qui, qui flotte entre guillemets, c'est chose. ils ont été, ils ont là, ils ont essayé de mettre Daniel Teys dans ce rôle-là et ou Alan Ford dans ce rôle-là, là où il faisait entre guillemets plus euh, Grant Williams intervenir directement sur le porteur de balle parce que lui, il a une bonne capacité entre guillemets à switcher. Donc Grant Williams a à peu près repris le rôle qu'avait Alan Ford avant et Alan Ford et Teys, eux, ont pris euh, le, le rôle de, de de Rob Williams, mais on voit que offensivement ce n'est pas la même chose, notamment sur les, les menaces de Loeb. Et puis défensivement, ce n'est pas la même chose aussi. Pour aller close out euh, sur Tout les shooters, fait. pour revenir euh, et réaider sur les drives, ce n'est pas la même chose. Et du coup, la défense de Boston est un petit peu plus vulnérable. On l'a vu par exemple, lors du, le, le match euh, face à Siakam, alors oui, il n'y avait pas au Ford, mais le match euh, entre guillemets, euh, contre Siakam avec ça, bah, ils ont eu énormément de mal à empêcher euh, Pascal Siakam à aller dans les spots où il voulait, malgré qu'il, qu'il y avait des grands shooters sur le terrain.
0: Non, non, c'est Emil c'est Udeka d'ailleurs qui a bien expliqué ça. Je crois que c'est sur The Athletic. Il a, il a donné une interview où il explique comment en fait le, il, a, il a repositionné Robert Williams en cours de saison, ce qui correspond mm-hmm. à la montée en puissance des Celtics. C'est-à-dire, plutôt que de le laisser sur son vis-à-vis direct, c'est-à-dire sur le, sur le pivot adverse, mm-hmm. il a fait le choix de mettre Robert Williams à chaque fois sur le, le, le joueur qui était sur le terrain, qui était la, la, la moindre menace en termes de mm-hmm. shoot extérieur. Lui permettant de faire quoi le permettant de, de mettre en position d'aide défensive mmh. et donc de, de venir protéger sur 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 l'aide le, le cercle. Quand tu regardes les stats de Robert Williams sur cette protection au cercle, c'est absolument hallucinant.
1: Mmh.
0: Il est c'est un des meilleurs défenseurs du cercle euh, de, de toute la NBA et c'est plutôt c'est plutôt il n'y a plutôt pas il y a plutôt pas débat quoi. Mmh. Et effectivement, aujourd'hui, en termes de, pour remplacer ça, euh, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire mmh. que lui, euh, il, il n'autorise que 50,7% 50, de shoot converti à moins de, à moins de quelques mètres du, du, du cercle, selon mmh. NBA Advanced Stat. Le deuxième meilleur joueur de l'équipe, c'est Orford avec 55,7. Thais, c'est 60,5. Et Grand Williams, c'est 65,7. Donc autant dire que la, la, la différence est, est colossale en fait, en termes de résultats. Oui, clairement. Et autre chose qui aidait énormément les Celtics jusqu'alors, c'est la, 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 la destruction massive que représentait la défense du pick and roll quand tu avais Robert Williams et Marcus Smart qui étaient impliqués ensemble sur la défense du pick and roll. Et quand tu perds ça, tu perds, tu perds, tu perds quelque chose de de stratégiquement capital en fait dans tes résultats défensifs. Mmh. Ouais que bah c'est ça après c'est Parce ça le, que t'as le, deux le, défenseurs le élites qui qui bah, qui, qui marchaient de, de main dans la main et puis bah maintenant ça, 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 ça t'as plus cette option là
1: plus que, tout le, euh, quand tu regardes tout l'effectif de Boston euh, est, est, est très bon défensivement, voire élite défensivement. Et c'est justement l'une des raisons pour laquelle je pense que l'équipe a décollé, c'est qu'ils se sont séparés de Denis Schroeder. Ils ont donné ces minutes à un mec qui savait défendre. Mmh. Et Ines Hunter a quitté la rotation. Ils ont donné ses minutes à un mec qui défendait. et ben, Résultat des comptes, ben, tu as une équipe qui euh, ne met aucun joueur négatif défensivement sur le terrain. Et à partir du moment où Boston a commencé à rentrer ses shoots, il bah, bah, tête tout le monde de plus de, de plus de 20 points puisque tu ne peux pas scorer contre eux. Tu peux absolument ouais. pas scorer contre eux. Et après, ce qui est important aussi de, de savoir par rapport à la, à la, à la défense avec euh, Williams, c'est qu'en fait, euh, Boston, offensive, euh, défensivement, ils n'ont aucun joueur à cacher. Donc, ils peuvent se permettre de mettre tout un fait. de leurs meilleurs défenseurs directement sur le, porter, euh, directement sur le moins bon attaquant adverse. Là où certaines équipes ne peuvent pas se permettre de, d'avoir en fait ce rôle-là dans l'effectif, tout simplement parce qu'il faut pouvoir cacher leur plus mauvais attaquant qui va se cacher du coup sur la, la menace offensive la plus euh, la, la, la moindre en fait de, la, la moins bonne de l'équipe adverse. Mais après, c'est vrai que Rob Williams super énormément de choses et surtout dans la, la, la flexibilité en fait des systèmes. C'est-à-dire que sur une possession avec Robert Williams, tu pouvais faire du switch, tu pouvais faire du edge, tu pouvais faire du drop, tu pouvais tout faire. Là où tu vas peut-être être être obligé un petit peu plus de choisir les couvertures en fonction des couvertures préférentielles, pardon, en fonction des joueurs que tu peux mettre sur le terrain. Là où, avec Rob Williams, tu ne pouvais pas faire ça parce que c'est quelqu'un qui était assez agile pour euh, rester sur le terrain. C'est quelqu'un qui pouvait aussi euh, faire du du edge and recover et être présent aussi dans la raquette. Là où où tu n'as pas, en fait, tout tout ce dynamisme, en fait, toute cette Cette mobilité mobilité offensive. Cette capacité à à couvrir. euh,
0: Voilà à couvrir des mètres carrés euh, avec une ah, efficacité bon. redoutable. Je tiens à préciser, Exactement. chers auditeurs, l'autre Williams dont je parlais tout à l'heure, c'est Grant Williams. Hein. Je ne sais pas si Grant je l'ai... Oui, 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 oui. Non, non, c'est, c'est tu, juste... Je avoir dit son prénom. Et si je dis Williams Williams, forcément, ah. normalement, on comp- ne comprend, comprend rien de ce que je raconte. Tu vois. <rire> je voulais juste m'assurer que c'était, c'était clair pour tout le monde. <rire> mm-hmm. Oui, ouais, puis l'autre danger aussi que j'ai vu, on va terminer là-dessus pour, pour, pour Boston, c'est que voilà, c'est, ça veut dire que... Potentiellement, au moins pour le premier tour des playoffs, parce que le Roy Williams va probablement revenir pour, euh, pour au moins, enfin, au plus tôt, au second tour des playoffs. Mmh. Euh, est-ce qu'il sera capable de faire ce qu'il faisait auparavant euh,
1: Je ne suis pas sûr. Mais... C'est... C'est... Là, Il là, va vient, revenir. Là, on, vient de, on, de revenir, hein. on mmh. vient de parler de mobilité. On vient
0: de parler de mobilité. C'est justement ça qui risque de pêcher à, après une opération euh, où on va lui, grosso modo, lui enlever le ménisque. Hein. Mmh. Euh, c'est, c'est pour ça qu'il va revenir dans 4, 5, euh, dans 4 à 6 semaines. Ce qui veut dire que, premier tour, tu vas avoir Jason Tatum et euh, Jalen Brown qui vont devoir abattre un, défa- un, un travail défensif beaucoup plus important que s'il était là. Donc, euh, avec un épuisement qui risque d'être différent, une efficacité qui risque de baisser. Mm-hmm. Donc, c- c'est, tout un, c- c'est toute une, une réaction en chaîne pour cette équipe qui, qui, bah, qui est embêtante. Quoi. Et mm-hmm. franchement, j- j- ouais, j'ai le cœur gros pour les fans de Boston. C'est, ils, ont, ils ont vraiment pas de bol. Quoi. Mm-hmm. <rire> c'est... Chaque saison, tu as l'impression qu'il y a un truc, c'est la guin c'est pas possible, quoi. Je, je l'ai plein.
1: Ah, malheureusement c'est comme ça. Hein. Enfin, tu ne sais jamais, euh, tu ne sais jamais quand est-ce que ton, ta, ton non, tour reviendra en fait. Donc du c'est coup, euh, c'est pour ça quoi. C'est ce qu'on a beaucoup reproché à daniel c'est-à-dire de, tu ne sais pas quand est-ce que tu seras en position. Et, arrête, il faut arrêter de prévoir euh, pour 5, 6, 7 ans. Quand euh, c'est Davorin morré d'ailleurs qui dit ça. Une année où tu as 15% de chances de remporter le titre, bah, il faut que tu ailles à fond, quitte à ce que tu aies beaucoup moins de chances des années d'après.
0: Oui, mais regarde là, par exemple, Tom. Euh, l'exemple de Boston, il, il, enfin, même si c'est rarissime ce qui s'est passé, cette espèce oui. de retournement de situation, c'est rarissime. Oui. Mais quelque part, cette équipe, euh... c'est, c'est, ça justifie aussi la patience. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette équipe a pris, a pris forme ils ont trouvé leur identité. Ils ont trouvé un système de jeu qui convenait à tout le monde. Tout s'est, tout s'est calé euh, de façon euh, bah, naturelle, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Et c'est une équipe qui reste malgré tout assez jeune pour que, dans, euh, que mm-hmm. t- sur les deux, trois prochaines années, tout du moins, euh, tu, tu, tu te dises, voilà, Boston, ils sont... Euh, ils sont, ils sont ça va être une équipe qui, qui, avec laquelle il va falloir, euh, il va falloir euh, sur laquelle il va falloir compter quoi.
1: mais ça on sait pas tu vois entre temps les Hawks ils sont allés en finale de conférence euh, euh, t'as les, les Raptors qui ont gagné un titre et tout ça Miami qui est allé en finale NBA donc as tout ça en fait qui peut t'as Milwaukee qui mm. a gagné un titre aussi ce sont des équipes qui à l'époque où Boston avait commencé son règne qui n'étaient même pas euh, dont on ne parlait même pas à ce niveau là et qui ont dépassé c'est, entre c'est, ouais. guillemets ben c'est, c'est, c'est intéressant parce que
0: Mmh. C'est intéressant comme conversation à avoir dans ces cas-là. Mmh. Parce que tu peux aussi voir, il y a deux façons de voir. C'est, tu, tu peux dire, ouais, Boston, euh, ils ont eu du succès et puis finalement, ils ont atteint un certain plateau. Mais on peut oui. aussi dire, ah oui, mais ils ont acquis de l'expérience mmh. qui leur sera bénéfique euh, plus tard, alors qu'ils continuent de progresser et qu'aujourd'hui, avant la, cette blessure de Robert Williams... Euh, avais l'impression qu'ils étaient euh, partis. Quoi, ils allaient marcher euh, sur
1: l'Est euh, et ouais, re- récupérer pla- la première place à l'Est. Ouais,
0: ouais que c'était la, c'était la fusée qui était lancée, quoi. C'était, c'était mm. terminé, quoi. Et, il, ouais, franchement, ils semblaient euh, il <rire> il bientôt euh, quasiment abattables sur une série, quoi. Mm. Avec cette défense de fer, c'était, tu te dis, mais qui va aller chercher cette équipe Donc, euh, je sais pas, il y a, y a deux. Y a deux c'est, c'est des, c'est, ça dépend des, des, comment tu vois le truc, quoi. Parce que là, tu avais l'impression qu'il y avait une espèce de, de réalisation euh, complète du potentiel. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, clairement, clairement, clairement. Donc, je ne sais pas, ouais, à voir. On va parler très rapidement, on va finir ce, ce, ce podcast sur Jordan Pool. Je voulais parler de Jordan Pool, pourquoi Parce que j'en ai déjà parlé au début de la saison de Jordan Pool. Parce qu'au début de la saison, ils nous avaient tous mis... Euh, nous avez tous tapé sur l'épaule en disant « Hey les gars, regardez-moi, c'est, c'est, je, je suis là, je j'existe suis <rire> et, et je suis en train de vous mettre une gifle à tous. » Il s'était calmé un petit peu. Le revoilà dans ses dingueries euh, totales. Et voilà, Je voulais juste refaire un petit clin d'œil, un petit big up à, à Jordan Poole qui au mois de mars, malgré le fait que les résultats des Warriors ne soient pas, soient pas extraordinaires, voilà. on parle d'un mec qui au tout début de sa carrière, tout le monde se moquait de lui le gars a été euh, limite à, à la frontière entre le, la G League et la NBA. Et le gars, sur le mois de mars, euh, sur les 14 derniers matchs, là, il est à plus de 25 points, 45 à, plus de 45 à 3 points, quasiment 5 passes décisives par match. Euh, et franchement, je trouve ça... Je trouve que Jordan Poole, c'est une histoire magnifique. C'est aussi le témoin du fait que les Warriors sont capables de quand même de déceler des talents ou, ou du moins de gérer le développement de leurs joueurs de façon tout à fait efficace. Et et j'ai envie de dire que des mecs comme Jordan Poole et et Jonathan Kuminga aujourd'hui aux Warriors, c'est deux jeunes joueurs qui vont avoir un rôle potentiellement euh, stratégique, primordial, capital dans les playoffs des Warriors et de la réussite des Warriors en playoffs cette saison. Ben
1: clairement, puisque, euh, en dehors de Stephen Curry, ce sont les deux, deux seuls joueurs entre guillemets, qui ont du dynamisme balle en main et qui peuvent, qui peuvent partir de la ligne à trois points balle en main pour, soit, euh, pour se créer leur propre shoot et soit finir du, euh, directement au cercle, soit euh, déclencher euh, un, un shoot euh, et créer assez de séparation pour déclencher euh, un, un shoot propre quoi, au niveau des Warriors. Parce que tous les autres euh, joueurs des Warriors, ce, ça va être plus des joueurs euh, entre guillemets, qui sont assistés euh, soit sur des cuts ou qui seront, euh, par exemple, à la manière de, de Clay Thompson, qui, qui n'auront qui pas, entre guillemets, à, à, à dribbler autant, même si Clay, Clay Thompson, euh, depuis son, son retour, dribble un petit peu plus que le Clay Thompson qu'on a été habitué. Mais c'est aussi euh, parce que Steph Curry n'est pas là pour pouvoir euh, le mettre dans de, de très bonnes dispositions. Et le truc avec euh, Jordan Poole, comme tu l'as dit, déjà pour sa progression, c'est un joueur qui est passé euh, à, à sa saison qui de 40% de, de FG, c'est-à-dire donc, ça veut dire le, 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 le pourcentage d'efficacité qui va mélanger le 2 points et tir, le 3 ouais. points, voilà, qui va mélanger le deux points et le 3 points avec une pondération pour le 2 points et le 3 points, par exemple, il est passé de 40%, là où la, la moyenne de la Ligue est à peu près à 53%, 53-54%, il est passé du coup de 40% à aujourd'hui 55% de réussite, et ce qui est encore plus fou, c'est que aujourd'hui il a une charge offensive de, de titulaire puisque Jordan Poole c'est un joueur qui, a, qui tourne à, aujourd'hui à 25% du ZH mm-hmm. avec 60% de true shooting 60% de true shooting 30% de true shooting c'est quelque chose de c'est, c'est très très haut dans le nou, niveau d'efficacité c'est, c'est l'équivalent par exemple de ce qu'est aujourd'hui cette saison euh, Desmond Bain par exemple et ça il le fait en, en étant deuxième de la ligue au pourcentage de l'entrée franc puisqu'il domine à presque 92% il n'y a que Stephen Curry qui est devant lui
0: Mmh. C'est, il est épatant, il est oui. épatant dans, dans tous les sens du terme Jordan Poole. Franchement, et ça me fait plaisir qu'il finisse cette saison en trompe, parce qu'on, on l'avait un peu, on l'avait un peu mis de côté oui. euh, quand les choses étaient enfin re- quand, quand au moment il où les Warriors retombaient un petit peu dans la dans la normalité, oui. on va dire, avec un effectif qui ressemble plus à ce qu'on espère voir en playoff tout du moins. Et, et voilà. Et là, la question, c'est comment Jordan Poole et comment Kuminga vont euh, aider les Warriors euh, qui, qui, qui vont avoir besoin d'eux. Clairement, je pense qu'ils ont vraiment des, des rôles euh, très importants à remplir pour les Warriors euh, en playoff et, mmh. et Poole, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir quand il aura moins de tickets shoot parce que Curry va revenir. Mmh. Comment il va, il, va, il va prendre ce rôle-là et, et, et s'en saisir et, et quel impact il va avoir dans les résultats du, en playoff quoi.
1: Mais il a eu du mal après Poule. c'est vrai qu'il a eu du mal puisque au retour de Clé, son rôle a, a changé et puis il y a eu, y a eu un moment donné où euh, lui, il n'était pas entre, entre guillemets soumis au même standard que d'autres joueurs de, de l'effectif tout simplement parce que même quand lui n'était pas bon entre guillemets défensivement son temps de jeu n'était pas Enfin, euh, il a eu une période... Euh, vers par exemple tu de mémoire vers février à peu près mi janvier janvier février par là où ce, son son nombre de minutes avait totalement baissé et avec notamment je me souviens de, de match à Dallas où il avait joué à peu près une, une quinzaine de minutes il devait avoir joué 19 ou 20 minutes par là et là tu disais mais qu'est ce qui se passe avec Jordan Poole et depuis ce ouais. moment là bah, depuis ce moment là il, il est totalement reparti en flèche et Là où je trouve que c'est un joueur qui est hyper important pour ce que font les Warriors en plus de la percussion, c'est que c'est un joueur qui peut, sur une possession, faire leur... jouer le rôle entre guillemets de Stephen Curry et sur la possession suivante, jouer le rôle de Clay Thompson. Tout Donc, à du fait. coup, il a la, il peut combiner entre guillemets le skill skillset des deux, même si bon, on n'est pas, pas, au même niveau, mais il peut, faire, enfin, il peut entre guillemets avoir le un peu le, le, le facsimilé en fait d'un des deux et, et utiliser des systèmes euh, créés pour l'un des deux en fonction de qui est avec lui sur le terrain. Et on le, on le voit par exemple des, on qu'on parle des de, de, de petites actions notamment avec Dreamon où euh, on voit Dreamon arrêter, on comprend pas ce qui se passe et on voit Jordan Poole sortir euh, quelque part euh, ouais. <rire> quelque part sur euh, <rire> le périmètre quelque le voit, part derrière un dis, écran puis derrière l'écran <rire> voilà on le on oh voit putain. par exemple <rire> on le voit là <rire> on voit Kevin Looney tu vois par exemple Kevin Looney, les écrans qu'il utilise pour euh, libérer entre guillemets Stephen Curry on voit Jordan ouais. Poole utiliser ce même type d'écran et puis Jordan Poole euh, ce qui fait aussi son son attrait je pense c'est que ce, c'est un joueur de chaos c'est un joueur mmh. de chaos, Jordan Ce C'est pas un joueur qui va faire les choix faciles. C'est ju- un joueur qui va faire les choses qui ont peut-être le plus de risques de marché, mais qui si elles marchent vont faire beaucoup plus de différence.
0: Ouais, je, je suis sûr que c'est un joueur qui, euh, c'est un joueur qui peut te faire gagner euh, un match, euh, un match euh, capital dans une série de playoffs, tu vois. Clairement, clairement, clairement. clairement. J'ai, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mmh. On verra ça. C'est bientôt les playoffs. C'est bientôt. C'est bientôt. C'est bientôt. Eh oui, eh oui eh ça oui. va être fun merci Tom <rire> de nous avoir accompagné merci à toi Josh c'était cool de te, te revoir et puis bah, tu reviendras euh, si Memphis est en finale de conférence je veux t'avoir pour parler de ça ok
1: c'est ça, on va parler avec euh, c'était ton disponible. ami des Mavs je crois que c'est Quentin que avais invité
0: pour les Mavs euh, je sais plus <rire> je sais pas tu me prends au dépourvu, j'en sais rien <rire> peut-être je sais plus, on verra Yes! Mais euh, en tout cas, voilà, s'ils si, si font la finale de conférence, te, je, je t'invite et si tu es disponible, tu viens de nous parler de tout ça, ok? Sans souci! Ben, Avec un verre de champagne fois. à la main. Clairement!
1: Ben, super, <rire> merci pour, euh, pour ce que tu fais. Merci, merci pour ce que tu fais aussi, puisque c'est, c'est intéressant de pouvoir avoir euh, une émission euh, comme ça, euh, en plus des autres podcasts, mais une émission euh, comme ça hebdomadaire où on, on a notre rendez-vous, entre guillemets, quotidien le vendredi. Euh, sympa!
0: Oh ben, merci beaucoup, Tom, ça me fait plaisir. Tu, me, tu, tu, me, tu, m'envoies, tu m'envoies, je, je, je rougis. <rire> merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro du podcast NBA Corner où on va probablement commencer à parler de la playoff, même si c'est pratiquement sûr du play-in, tout ça. Enfin, ça risque d'être un, un numéro un peu XXL, j'ai l'impression. On va voir, <rire> on, va, on va organiser tout ça. Euh, j'en, j'en sais, je, je le sais pas moi-même maintenant tout de suite au moment où je vous parle Voilà. on se retrouve la semaine prochaine, passez d'ici là un très bon week-end une bonne semaine et à très bientôt ciao, bye bye, salut